0: Si la guerra se
1: contara solamente por sus muertos, el COVID-19 ya habría ganado esta.
2: Son 3000 muertes, muchas de ellas pueden haber sido eh, pre son prevenibles y eso es lo más importante, una gran cantidad de ellas se pudieron prevenir. The world has reached another grim milestone in the history of the coronavirus pandemic, according to figures from Johns
0: Hopkins University. COVID-19 deaths have passed the 3 million mark. La cifra compara con las 3,030 que, según datos oficiales, cobró el huracán María.
1: Triste, ¿verdad? Porque tuvimos la, la oportunidad de que fueran menos muertes. Desde principios del 2020, el planeta, y dentro de él Puerto Rico, hemos vivido bajo el terror del COVID-19.
0: Sé lo que es no entregar a ninguno de mis seres queridos ver el velorio por, por, por Facebook, porque era lo único que me daba la vida y gracias a Dios que lo tenía.
2: Me estás llamando del hospital, ¿verdad? Me dice sí. Y yo le digo, ¿murió? Me dice, sí, lamentablemente murió. Perdí a mi esposa.
0: Ya cuando va a intensivo, lo último que él me dejó fue un audio diciéndome, eh, mi amor, me voy para. ¿Me van a llevar a intensivo para monitorearme mejor el oxígeno? No voy a poder contestar más mensajes. Y eso fue lo último, último. lo último que recibí de él. Uno guarda la esperanza de que si otros han sobrevivido, ¿por qué no iba a sobrevivir? A pesar de que yo lo vi y que yo sabía en mi corazón que eso no iba a pasar. Pero uno siempre tiene fe y le pide a Dios un milagro y que le dé la oportunidad. Pero, es... pero no.
1: La pandemia terminó con millones de vidas destruyó economías y cambió quizás para siempre la manera en que nos relacionamos unos con otros
0: durante el marco de la semana santa todo negocio permanecerá cerrado viernes sábado y domingo viernes sábado y domingo deberán permanecer cerrados todos los negocios de alimentos supermercados mercados bancos instituciones financieras kioscos, ferreterías y comercios de alimentos preparados al de y al por mayor.
1: Hay un aspecto de la crisis, sin embargo, del que no se ha hablado lo suficiente. Contables doctores y doctoras, personal de emergencia, de terapia respiratoria, dieron largas batallas contra el COVID-19, día y noche, por horas interminables, en las salas de intensivo de los hospitales de Puerto Rico. Estuvieron a diario frente a la muerte y viven para contar. En Torres Gotay entrevista hoy, el neumólogo Def Budocin Casiano y el enfermero Raymond López nos cuentan cómo fue la lucha contra el COVID desde adentro.
0: Mi nombre es Raymond Joel López Lavoy, soy enfermero graduado intensivista de aquí del Centro Médico Pico Parsaluca, la unidad de intensivo multidisciplinario y área de COVID. Eh, ahora vamos a pasar por el área para que puedan conocerla. Me gradué en el 2013 de la Universidad Católica de Ponce y actualmente aquí en el hospital llevo solamente tres meses. Pero anteriormente yo trabajé por dos años y medio, me fui a Estados Unidos y regresé y me dieron la oportunidad nuevamente de, de pertenecer al hospital. ¿Y qué te motivó a ti a dedicarte a la enfermería? En el 2005 le diagnosticaron Alzheimer a mi abuela materna y, ¿verdad? Pues vi cómo fue su el, el, el progreso de la enfermedad y me dio, ¿verdad? Me di interés en lo que es en el área de la salud. Eh, y ahí fue que en el 2009 decidí estudiar esta profesión y, y eh, me gusta porque es gratificante. Tu ayuda al necesitado, a la persona que, la que necesita de tu ayuda. Y siempre, desde que comencé a estudiar, siempre quise trabajar en el área de intensivo.
1: ¿Y, y, y por qué área de intensivo, especialmente siendo digamos el área más crítica y más difícil?
0: Porque. Así lo sentí, como desde que empecé a estudiar, que veía los libros y todo eso, siempre como que me llamó la atención el cuidado crítico. Tener pacientes que están ¿verdad? En, en etapa crítica de su condición de salud.
2: Hola Benjamín, un placer conocerte, y saludos a todos. Igual, nos dice
1: su nombre completo y, y qué hace aquí en el hospital.
2: Pues yo soy el doctor Def Buducín Casiano. Yo soy neumólogo y también soy intensivista. Soy el director de la unidad de cuidados intensivos.
0: lo bueno, generalmente para entrar a la, la unidad entramos por el cuarto limpio. Uh -huh. ¿Sí? Este cuarto fue diseñado para entrar ¿verdad? al área y aquí es donde encontramos los scrubs por tamaño. Tenemos small, medium, large, equilarge y más grande. Aquí nosotros cogemos los scrubs, nos quitamos la ropa, nos los cambiamos y después que nos ponemos el equipo protector que está aquí. Hay diferentes sizes tenemos 4X, 3X, X Large. Aquí dentro ya es un kit que la gerente y los supervisores preparan. Tienen el equipo protector que es completo. Tiene una mascarilla N95, los chucobel y tiene también el gorro. ¿Cuán,
1: ¿Cuán esencial es la, el proceso que ustedes hacen aquí para, para evitar su propio contagio, me imagino, o para afectar más a los pacientes? ¿Cómo, cómo ustedes me describirían la importancia de, de este equipo de protector y de estas medidas de precaución que ustedes toman? Aquí?
2: La entrada y lo que se hace en este cuarto es esencial y es el primer paso para nosotros salir allá y ayudarle a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos... Con, con, contamos con recursos limitados y tenemos que protegernos nosotros tenemos que evitar infectarnos para poderle ayudar a estos pacientes y a los pacientes que van a venir o sea, no nos podemos dar el lujo de perder fuerza laboral en estos momentos por lo tanto, este cuarto es sumamente importante porque aquí es donde nos ponemos una ropa que cubre la que ya traemos y además el equipo que ya él le describió eh, este proceso de vestirse inicialmente nos tomaba cerca de 9 a 10 minutos. Yo creo que ya a medida que nos hemos ido haciendo expertos en el, en el uso de este tipo de equipo, pues ya en menos minutos logramos ponernos. Es bien importante que, 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 que llevemos este tipo de mensaje del uso de la, de la protección, porque son muchos pasos, son muchas capas. Uh -huh. Es los scrubs, es el mameluco, es la, la máscara de N95 de protección, es una máscara por encima y es también un cubridor de cara, ¿verdad? O face shield. Así que todo ese equipo se pone aquí, se entra a la unidad y nuestros enfermeros están 12 horas con ese equipo. Podrá imaginar la carga y la dificultad que eso les genera a ellos.
1: Y, y, ¿Y 12 horas? Eh, porque ¿El turno es de 12 horas del enfermero aquí? Los
2: turnos aquí, eh, eh, por, por cuestiones de, de utilización de recursos, pues sí, son turnos de 12 horas. Así que eh, tenemos que entonces eh, conseguir el personal que esté aquí disponible al momento de, del paciente de acuerdo al número de pacientes y también tener paciente, eh, enfermeros que van a sustituir a estos enfermeros cuando ellos van a ser eh, uso de, 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 su, de, de, el, de las facilidades de comer, de almorzar, etc.
1: Primo, escríbeme, eh, ¿cómo tú te preparas, más allá del de, de equipaje y la cosa, eh, digamos mentalmente o emocionalmente para 12 horas de, de trabajo con gente que está en muchas ocasiones eh, entre la vida y la muerte? ¿Cómo, cómo, cómo tú te preparas?
0: Pues me preparo como si fuera como un día normal de trabajo, ¿verdad? Porque ya por lo menos en el programa de la asignación ya ya tú sabes que vienes para el área, pues ya uno viene más o menos preparado. Este Nada, yo vengo, me cambio. Eh, como dice el doctor, aquí uno tiene que prepararse bien, porque una vez tú sales a este cuarto tú no puedes entrar porque es el cuarto limpio. Este Y bueno... Siempre con nuestros guantes, con nuestra con nuestro equipo completo. Eso es lo que... Y, y,
1: y, y al cabo de ese turno de 12 horas, ¿cómo, cómo sales? ¿Sales estenuado?
0: ¿Cómo, cómo... Sí, este, salimos cansados a veces, pues, pero pero hay que hacerlo porque, ¿verdad? este Es un llamado, es nuestra vocación de enfermería, ayudar a necesitados. Pero al final, pues, uno sale... este no sale contento porque por lo menos pues, aportó un granito de arena y uno ayudó a ese ser humano que estuvo ahí en esa cama 12 horas. No podemos recibirlos. Esta es la contestación que según algunos médicos y paramédicos han recibido de hospitales para referir a pacientes sospechosos de coronavirus en la isla. Según el comisionado de emergencias médicas, la situación es tan complicada al punto que se tienen que realizar varias llamadas a hospitales para que así puedan recibir a un paciente.
1: Doctor, en, 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 aquí en, en este hospital, ¿en algún momento hubo, eh, se llenó la sala, eh, estuvieron al límite? ¿Hubo momentos como esos de, de decidir no podemos recibir a más nadie? ¿Pasó eso aquí? La,
2: la realidad es que eh, el, los censos en, las uni, en los hospitales del sur, afortunadamente, han sido un poco más bajos que en el resto de la isla. Eh, y eso pues, pues yo sé que muchos colegas en el área norte, y en el área oeste pues no pueden decir lo mismo, si estuvieron al límite y no podían recibir pacientes nosotros hemos tenido unos censos bastante altos en algunos momentos eh, lo que hemos hecho es que hemos ido eh, ampliando la sección que tenemos reservada hacia esos este, pacientes
1: y cuando estaba ese censo alto eh, digamos, eh, había preocupación, había un poquito de ansiedad, ¿Cómo, cómo, ¿cómo era a nivel de ánimo de ustedes como equipo médico cuando veían que esto estaba subiendo?
2: Pues obviamente eh, nos daba la, la preocupación y el temor que siempre hemos tenido, ¿verdad? Que colapse nuestros nuestro sistema de salud como han colapsado anteriormente otros sistemas mucho más fuertes y mucho más robusto que el sistema de salud de Puerto Rico. Nosotros vimos lo que pasó en Italia, lo que pasó en, 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 en España, lo que pasó en Estados Unidos y New York, así que nosotros, cada vez que veíamos un número subiendo, pues obviamente nos imaginábamos lo peor. Aquí este eh, aprovecho la oportunidad, ¿verdad?, para, para comentarte. Muchas veces aquí se habla de la utilización de ventiladores, la disponibilidad de camas, la disponibilidad de salas y de cuartos de intensivo. Pero quizás no tomamos en cuenta la disponibilidad de esa fuerza laboral que va a estar manejando esos pacientes, esos cuartos y esos equipos. Y me explico, aquí en la unidad nosotros tenemos 60 ventiladores. Actualmente no tenemos ni siquiera 15 en uso entre todos los pacientes. Pero eso refleja una carga brutal sobre el personal de Enfermería de terapia respiratoria y los neumólogos intensivistas que estamos manejando esos equipos, o sea, que no es solamente que, que digamos eh, eh, que tenemos más cuartos o tenemos más equipos, sino que la fuerza laboral está cansada y no hay tantos brazos para manejar. ¿Te
1: uh, 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 uh. Pueden tener 200 ventiladores y si no tienen 5 personas que los puedan manejar, es como si no los tuvieran, básicamente, eso es lo que me está diciendo.
2: Correcto, es eso. Por eso, el utilizar. La métrica de que tenemos 800 ventiladores disponibles, o tenemos 50 o 100, o tenemos 20 o 30 camas de intensivo, pues no es una métrica correcta porque esa métrica no está contando el personal que va a manejar precisamente esos cuartos y, esa, y esos ventiladores.
1: Vamos a verlo de esta manera. Un paciente en
2: intensivo
1: con COVID, ¿cuánta gente necesita dedicado a él?
2: Qué bueno que hace esa, esa, esa pregunta. Eh, y, y, eh, y qué bueno que estamos en el lugar correcto para ilustrarlo ¿verdad? o por lo menos para ilustrárselo a ustedes y que ojalá el público lo pueda entender cuando tenemos un solo paciente de COVID en esta unidad de intensivo nosotros necesitamos dos enfermeros automáticamente porque entre ellos se ayudan a dar el acebo a dar los medicamentos y a cubrirse el turno podrá entender que esos dos enfermeros no pueden cruzar ...y no pueden ayudar al resto de los enfermeros que están bregando con otros pacientes. Regularmente un enfermero atiende dos pacientes. O sea que esos dos enfermeros en circunstancias normales hubiesen atendido cuatro pacientes. Mientras que en una circunstancia de un solo paciente, esos dos enfermeros estarían comprometidos a estar aquí. Y si alguno de ellos tiene que salir por alguna necesidad, pues también necesitamos un tercero que esté de, de pendiente a cualquier necesidad o emergencia que surja al momento. Además de eso, estos pacientes son respiratorios, por lo tanto necesitamos un terapista que esté cerca y atendiendo. Podrá entender que ese terapista que probablemente le pueda dar servicio o podría darle servicio a otros eh, eh, pacientes del hospital, pues está reservado para la unidad. Así que un solo paciente conlleva varios eh, eh, profesionales
1: un paciente de COVID el único contacto humano que tiene es con el enfermero eh, y, y entiendo que a veces habla con la, con la familia por teléfono etcétera pero uf, uf, persona viva de carne y hueso que ve es solamente el enfermero eso ¿te sientes una responsabilidad adicional?
0: ¿cómo te hace eso sentir en cuanto a tu trabajo? pues pues, pues sí porque ¿verdad? eh cuando yo vengo a mi turno, yo sé que ese paciente va a ser mi responsabilidad 12 horas, pero ¿verdad? yo me pongo más o menos en el, en el papel de la, de la, del paciente, porque el paciente ¿verdad? Él siente que yo soy como ese familiar que no puede estar con él. Y entonces, pues en mis 12 horas, pues yo trato ¿verdad? de, de, de hablarle, de, de estar con ese paciente en toda la necesidad que él tenga. ¿verdad? Y eso es, me, me, me gratifica a mí como enfermero, pues ayudar a ese paciente en mis 12 horas. Prácticamente aquí en el 19 tuvimos un, un paciente, ¿verdad? Que él, pues en su mirada se le veía el miedo de, ¿verdad?, de, de, de tener COVID y muchas veces, pues te dicen que no se quieren morir. Y, ¿verdad?, a veces, pues uno ve el sufrimiento, pero. con el tiempo y la experiencia pues uno va, ¿verdad? Uno va adquiriendo más fuerza y eso y uno bueno, le da esa, esa ayuda al paciente.
2: Pero somos humanos y nos identificamos con el dolor ajeno, como si fuera de nosotros. Así que en esos cuartos se generan una serie de conversaciones eh, que muchas veces pues, pues nos dan una carga adicional ¿verdad? Y, y nos drenan desde el punto de vista emocional. Yo creo que todos y cada uno, lo, eh, del personal de salud eh, que ha trabajado con, con estos pacientes, yo creo que tiene una anécdota, algo que nunca va a olvidar sobre este tipo de conversaciones que surgieron en, ese, en estos cuerpos. ¿Cuál,
1: cuál, ¿Cuál fue la suya, doctor? ¿Cuál es esa anécdota que usted nunca va a olvidar de toda esta
2: experiencia? Bueno, ya llevamos poco más de año y medio, así que creo que tengo muchas, pero probablemente la... Puedo compartir con ustedes la más reciente y es que me cogió en un momento eh, bien desde el punto de vista pues, emocional para mí, yo acababa de tener mi bebé y este caballero, abuelo ya, le estoy explicando a él eh, que vamos a transferirlo a intensivo porque ha tenido un deterioro mayor, su oxigenación está bajando y que teníamos temor de que se siguiera complicando y que por eso queríamos transferirlo a intensivo. Y él eh, lo primero que, que hizo fue pues, pues recordar a sus cinco nietos y cómo la vida de sus cinco nietos le estaba pasando en esos momentos por el frente. Así que uno se identifica porque uno acaba de tener un bebé, mantiene unos niños en la casa y definitivamente eso estrena emocionalmente a uno. Pero a la misma vez lo motiva para echar el resto. Aprovechar el resto y sacarlo y que esta persona pueda ir con su familia. Afortunadamente, este paciente salió de nuestra unidad y fue dado de alta. Así que hoy se encuentra en la comunidad disfrutando de sus cinco nietos.
0: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Si bien las cifras siguen en descenso, varios países de nuestro continente han comenzado a tomar medidas para prevenir o al menos disminuir el impacto que pueda tener
1: un nuevo pico de contagio que podría comenzar entre el final de octubre y el inicio del mes de noviembre. Veremos algunas recomendaciones para prepararnos para esta nueva ola de contagio de COVID-19 que podría impactar en el continente americano. Este, Raymond, cuando. Eh, una pregunta más o menos parecida a la que le dice el doctor. Eh, ¿Has experimentado momentos de agotamiento físico o emocional, de ánimo? De, ¿Te has sentido extenuado en algún momento durante, durante este tiempo? Turnos de 12 horas, eh, cuando la gente creía que esto iba a bajar, pues volvía las olas. Y cuando tú, por ejemplo, veías una noticia que empezaron a subir otra vez los casos. ¿Cómo, cómo, cómo tú te sentías con eso?
0: Pues, segundo, como dijo el doctor Budosín, es frustración. ¿Verdad? Porque uno ve que uno pues hace nuestros turnos de 12 horas y cuidamos pacientes, ¿verdad? Que están en vida crítica, que tienen su cuidado crítico. Y ver cómo la gente, ¿verdad? Este, sigue su vida a lo libre por ahí, mientras, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar a esos pacientes que están en estado crítico, pues nos llena de frustración, porque, ¿verdad? No, como que no comprenden. La, la severidad de la condición. Te, te hago
1: una pregunta. Eh, en tu vida normal, regular, digamos, de compartir con algunas amistades o, o familiares o lo que sea, ¿te has encontrado con gente que diga, ah, yo no, yo no creo en
0: la vacuna, yo no me voy a vacunar? Sí. ¿Y, y,
1: y qué tú, qué tú le respondes?
0: Yo le digo que se vacune, pero, ¿verdad? Cada cual tiene su, su pensar de lo que, ¿verdad? de lo que siente, pero Deberían de vacunarse. Y no le dices algo como si tú vieras lo que yo veo allí en esa sala, tú, tú no, no lo pensarías dos veces. Sí, yo le digo que yo cuido pacientes allí de COVID y verdad que, que, ¿verdad? que la esta enfermedad no discrimina edad ni verdad. Y Pero hacen caso omiso, ¿no? No ha, le importa. A, a, ¿Has tenido gente
1: y, y le pregunto al doctor también si él tiene esa respuesta? ¿Han tenido gente aquí en, en mal estado que le haya dicho, yo no quise vacunarme por X o y, y y ahora estoy aquí?
0: Por lo menos yo en lo que llevo no he experimentado, no sé. Pues, si doctor, sí, usted, eh,
2: hemos, eh, he tenido pacientes que, que una vez están en conversaciones ¿verdad? y están hospitalizados, pues, pues sí eh, muestran algo de arrepentimiento. Eh, doctor... Eh,
1: Esperaba que esta crisis del COVID durara tanto tiempo. Cuando esto empezó, ¿cuál
2: era la idea suya de, de lo que esto iba a ser? Seis meses. ¿Seis meses creía usted? Sí, yo pensé que esto iba a ser un proceso similar a otro virus zoonótico ¿verdad? Que han ocurrido en, en el Medio Oriente, en el área... ...de Europa... ...y que iba a durar más o menos ese tiempo... ...nunca pensé que íbamos a llegar a... a, a ...año y medio después y todavía estar luchando contra esto". Desde hace 23 años
1: investiga sobre las enfermedades... ...de las aves de corral... ...como la gripe aviar... ...la mayoría de los centros de investigación de Europa... ...inoculan el virus N5H1... ...en embriones de pollos vivos... ...una técnica que permite determinar su virulencia... ...y comprender el perfil patógeno de sus diversas variantes... ...sin embargo todavía no hay plena certeza... ...sobre cómo puede mutar el virus... ...para provocar una pandemia en los humanos. A algo como fue digamos el... el, el ...la fiebre aviar, etcétera... El, ...correcto, el, el, el MERS, el también, SARS... Etcétera. ...correcto, y el SARS... Eh, ...y qué este cree que es lo que ha hecho... ...que se extienda tanto.
2: Muchas cosas... Eh, ...obviamente es algo Nobel completamente nuevo, que requiere unas intervenciones nuevas. Esas intervenciones están basadas en la historia de otros virus similares, pero este virus es completamente nuevo. Así que el, el poder llegar a, a un periodo de vacunación, de vacunación masiva, eh, el, el que todos pongamos de nuestra parte y no dejarle esta, este, esta, este trabajo a un grupo pequeño, sino que todos pongamos de nuestra parte. Yo creo que todos esos factores han contribuido.
1: Año y medio, o más de año y medio después de que empezara esto, eh, de este año y medio después de que empezara esto, eh, ¿usted me puede decir si hay agotamiento, cansancio... Físico, mental eh, ¿Cómo está a nivel de ánimo La comunidad médica con la usted O la comunidad con la que usted está en contacto Aquí en el hospital eh, ¿Hay extenua eh, eh, hay extenuación con relación a esto?
2: Sí, yo había comentado anteriormente Que, que, que hay una falta de, de fuerza laboral Así que la, la carga ¿verdad? De, de trabajo Recae sobre unos pocos eh, creando unos turnos altos Creando una unas situaciones diarias Donde no es solamente la parte física La parte emocional de estar trabajando con este paciente ¿Por qué? Porque esto es un paciente que está aislado Donde tú entras, hablas con él eh, Escuchas todas esas quejas, esas este, eh, situaciones que él está presentando pero parte de esa situación que le está viviendo ese paciente, tú tienes que transmitírsela a los familiares porque están prohibidas las visitas en estos pacientes. Así uh -huh. que eh, eh, recae una, un esfuerzo de trabajo mucho mayor que el que estábamos acostumbrados. Entonces, cuando de repente, eh, eh, esto es una profesión que es bastante tensa, verdad sobre todo las unidades de intensivo, eh, son unidades donde se están recibiendo pacientes críticos todo el tiempo. Y el, el hecho de, de hacer un descanso, de alejarte un poquito eh, y de dejar que otras personas también hagan su trabajo y tú puedas descansar un poquito la parte física y emocional, pues es bien importante a la hora de evitar el agotamiento o el burnout Pero lamentablemente durante este tiempo eh, nosotros... No hemos podido hacer esto, no hemos podido viajar, no hemos podido tomarnos el tiempo que quisiéramos tomarnos, ¿verdad? O sea, Porque definitivamente eh, tenemos un compromiso aquí.
1: En este año y medio, usted, digamos, no ha tomado vacaciones. Yo no me he montado un avión en más de año y medio. Y, y, y ant, aparte de montarse un avión, digamos, ¿ha podido tomarse unas dos semanas libres?
2: Eh, pero eh, recientemente, pues tuve a, a mi bebé, así que sí tuve una semana fuera, pero no. Una fue, semana. Una semana. En tú, año fuera. y medio. Eh, tú, eh, igual nosotros hemos creado eh, bueno, hemos tenido que también organizarnos ¿verdad? Claro. Eh, así que con otros compañeros, en mi caso con otros compañeros neumólogos e intensivistas pues entonces lo que hemos estado haciendo es que nos dividimos los fines de semana okay. De manera tal que le dejamos eh, eh, el, la cobertura a, a uno de nuestros compañeros para entonces nosotros ahí pues, pues sí descansar durante los fines de semana. Pero yo decirte que tú me, me tomé unas vacaciones de más de dos semanas o como me las tomaba anteriormente, pues no, no, no he tenido esa oportunidad.
1: Y, y doctor, usted, ¿usted lleva cuánto
2: tiempo en de, de, de neumología de médico? Eh, graduado eh, y trabajando en el área de Ponce ya 8 años, ocho años. Eh, pues, entrenamiento, escuela de medicina el entrenamiento en medicina pulmonar y cuidado intensivo fueron 13 años
1: ok, eh, y, y, y podemos decir que esta situación es lo más complicado que usted ha manejado en su carrera médica
2: sin lugar a dudas sin, sin, sin lugar a dudas ha sido eh, eh, la situación más difícil por, por el desconocimiento inicial, el temor inicial y, y oye, nosotros somos humanos, nosotros vemos llegamos a las casas y vemos las noticias y vemos las situaciones que estaban pasando en otras partes del mundo y cuando de repente el CDC comunica if not a matter of if is a matter of when. O sea, eso ya va a tocar en nuestras puertas pues ahí obviamente pues el temor y la preocupación crece. Cuando usted
1: supo eh, ¿O entendió que iba a llegar en algún momento? Eh, ¿Alguna medida especial que tomó? ¿Algún entrenamiento? ¿Lectura?
2: Bueno, pues ahí este nosotros este eh, pues empezamos a interesarnos un poquito más sobre este tipo de epidemias que habían ocurrido en otras partes del mundo en el 2013, 2004 y en otros años. Eh, ahí empezamos a leer un poquito sobre lo que pasó en 1917, 1918 con la gripe y cómo pues, hubo eh, tres olas grandes uh -huh. que tuvieron un efecto pues quizás similar a lo que estamos viviendo hoy. Así que sí, definitivamente fuimos otra vez atrás a la historia para, para ver qué se hizo y no cometer quizás alguno de, de esos errores. En el carácter personal eh, fue, fue una situación bien difícil porque entonces ya mi esposa deja de trabajar verdad porque se su, suspenden la, las labores. Tengo a mis niños en mi casa y ¿qué hago yo? una vez esté en contacto con un paciente y vaya a regresar a mi casa. Eso era completamente nuevo para mí, así que un montón de cosas pasaron en ese momento, incluso mudarme, ¿verdad? ¿Se separó de su familia? No, eso lo, lo consideré en, en algún momento. Pero, uh -huh. pues a, afortunadamente, pues, pues educándonos, uh -huh. tomando las medidas eh, y, y utilizando los equipos de protección apropiadamente, pues hemos tenido este la, la, la dicha de no contagiarnos y de llegar a, a nuestras casas y no contagiar a, no, a los nuestros así que. Sí. Eh,
1: doctor y cuando hubo un momento eh, yo recuerdo en verano del año pasado julio del 2020 antes de que se pusieran se intensificaran las campañas políticas fue realmente que había unos niveles de contagio súper bajos no había casi pacientes eh, alguna gente dijo lo pasamos o sea superamos esto cuando empiezan esas olas de nuevo a llegar ¿cuál era su, su, su estado de ánimo? ¿cuál era su, su, sus pensamientos ante eso? cuando esto parecía que se iba y de momento venía una ola
2: bueno yo, yo inicialmente yo dije esto quizás dura seis meses ¿Verdad? empezó para nosotros empezó en marzo para otros estados empezó en febrero enero uh -huh. en otros países en diciembre pero yo dije esto en seis meses afortunadamente se va a ir y cuando de repente vemos que no esto es peor que lo que vivimos en los meses de abril y mayo es pues definitivamente preocupación y frustración. frustración en ese momento en ese momento eh, eh, recordamos al presidente cuando habló de, de, de que la vacuna iba a venir en un tiempo récord eso nos dio mucha esperanza pero a la misma vez como mencionaste hace unos segundos estábamos en campañas políticas es cierto que viene en, en la fecha en que se está anunciando, o esto es simple y sencillamente parte de, de una estrategia política, así que eh, frustración, miedo y, y definitivamente cansancio, como o sea, que yo, estábamos yo, yo, viendo
1: yo, yo menciono las campañas políticas porque fueron una causa de aglomeraciones en un momento, pero después de las campañas vino pues, la Navidad este otro tipo de, de situaciones que la gente se empezó a juntar y, y, y ahí surgieron unas cuantas, unas cuantas olas, le, le pregunto a usted cuando usted por ejemplo... Me imagino que como médico y súper consciente de lo que es esto, pues tenía, tomaba sus precauciones. Probablemente, como muchos de nosotros, pues no veía a su papá, a su mamá, a sus hermanos durante algún tiempo. Y de momento entraba, digamos, a Facebook, por ejemplo, y veía a fulano y mengano juntos en una fiesta chinchorreando, etcétera. ¿Qué le pasa por la mente a usted cuando ve eso?
2: Benjamín, frustración. Frustración. Porque vuelvo y repito, y yo insisto, tengo que tengo que insistir en esto. Nos toca a todos poner de nuestra parte para que esto se vaya voy a contar una anécdota personal eh, yo cumplo 15 de junio mi esposa me celebra mi cumpleaños, lo hace tipo caravana al frente de la casa invita a unos eh, eh, amigos cercanos y familiares más cercanos todos en sus vehículos, todos en sus áreas tocando bocina compartiendo el cumpleaños conmigo uh -huh. y yo en la marquesina con el bizcocho cantando cuando tomamos fotos a distancia... Luego me entero yo... Por, por vía de mi hermana... Que mi papá se fue muy triste... Porque no me pudo dar un abrazo... Claro. Eso me dio más dolor a mí... Que cualquier otra cosa... Entonces el ver... Que otras personas no tomaban... Esa responsabilidad... O esas medidas... Es definitivamente frustra...
1: Eh, ahora... Doctor, año y medio después... 3, 000, ...más de 3.000 muertos en Puerto Rico... ...que yo no sé cómo todavía hay gente... ...que dice que esto no mata tanto... o sea ...3.000 muertos en año y medio... ...es una cantidad eh, realmente espantosa... Eh, ...en este momento... ...hay una gran cantidad de la gente vacunada... este ...había unos esfuerzos por ahí... ...para desprestigiar la vacuna... ...que parece que no dieron muchos resultados... ...en este momento, ¿cómo se siente? ¿Está optimista de que por fin esto está bajando?... ¿Tiene todavía temores? ¿Cómo está en este momento?
2: Bueno, pues, pues en las últimas semanas la información que nos ha llegado es que sí ha habido una tendencia. A, a personas que no se habían vacunado a, a dar el paso y vacunarse. Uh -huh. eh, entendemos por números entre ayer y hoy que aproximadamente el 75% de la, población, por ciento de la población ya tiene la vacunación completa y un por ciento adicional tienen por lo menos al, al menos una dosis. Yo creo que eso nos da bastante bastante esperanza uh -huh. de que vamos hacia la dirección correcta. Hace unas semanas teníamos poco más de casi cerca de 600 hospitalizaciones, hoy cerca de 300 y algo. Así que yo creo que, que el mensaje de, de la vacunación, de las medidas eh, físicas y, y de la responsabilidad, pues yo, yo espero que sí ya esté llegando a, a la ciudadanía y que esto no sea simple y sencillamente un breve periodo, sino una tendencia firme hacia lo que queremos que es volver a los meses de noviembre 2019 ¿eh? donde estábamos todos disfrutando de, de esa libertad y
1: que teníamos Bueno, he, he oído alguna gente decir doctor que, que esto nunca se va a ir por completo que el tema de las precauciones y del hand sanitizer y de las mascarillas en ciertos contextos es algo que se va a quedar con nosotros para siempre, usted lo cree así también?
2: Es probable, Benjamín. Es probable que tengamos que convivir con esto por un tiempo más. Eh, yo prefiero pensar diferente y de que próximamente eh, vamos a tener este, una disminución en, en estas variantes, que son las que pues, están surgiendo y causando uh -huh. daño. Así que tengo esa esperanza de que eso ocurra, pero realmente pues, existe una alta posibilidad de que tengamos que aprender a convivir con esto. Okay.
1: Muchas gracias, doctor. Torres Gotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El técnico de sonido fue Pablo Martínez. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción, María Soledad Dávila. Productor, Denis Rivera Pichardo. Producción ejecutiva, Celimar Colón. Los esperamos la próxima semana en otra interesante charla.